Arturo, Dynamax, ve. Ese es el sonido de mis pulmones agrandándose porque imagino que mientras se agranda el cuerpo se agrandan todos los órganos internos así que probablemente me vas a matar en el proceso. Pero a ti qué te importa, ¿cierto? Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. ¿Cachai que esta cuestión es un infarto al miocardio esperando pasar? El miocardio es el huesito que está como entre la pelvis y el cráneo, ¿cierto? Yo soy mecánico, no sé esas cosas. Eh, ¿Cachai que Kentucky Fried Chicken, yeah. la empresa del pollito frito? Eh, ¿La del tío coronel? Exactamente. Ya, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué la, la del coronel Sanders. Eh, mm -hmm. Presentaron en, en las redes sociales un nuevo producto que espera añadir al menú a principios de julio. La ¿Por qué no? Kentucky Fried Chicken Cheetos Sandwich. Es un sándwich hecho de Cheetos. Es un sándwich como yeah. la típica hamburguesa del Kentucky, uh -huh. con pollo frito. Uh -huh. Creo que en vez de queso le ponen Cheetos. ¿Pero qué Cheetos? Porque hay distintos Cheetos últimamente. Los de queso, los de toda la vida, los clásicos. Eso es peligroso. Porque, o sea, primero tenía el pollo frito que ya de por sí tiene un montón de calorías y te va a tapar todo lo que se llama arteria. Y luego tenéis los Cheetos, yo como consumidor de Cheetos desde que era cabro chico, desde que se llama Manchester acá en Chile. Eh, sé que las cuestiones pueden matarse si lo desean. Así que no veo a nadie comprar. Yo creo que lo comprarán así como por la curiosidad. O sea, va a ser un lanzamiento limitado. Va a estar solo durante julio. Solo durante cuatro semanas. Pero, pero ¿para qué andamos con tonteras? No, lo que de nuevo lleva el hecho de que, ok, si limita ahora la gente se va a apresurar y va a querer comerla mucho. O sea, ¡el gobierno nos la va a quitar! Pero, ¿para qué andamos con tonteras? Cuando hacen estas cuestiones limitadas normalmente es para ver si a la gente le gusta o no. Y si a la gente... Porque eso pasó con los chitos, los chisel tubos, po. Volvió como un retro snack. Ya. Yeah. Se supone que era por tiempo limitado. Pero a la gente le gustó tanto que ahora lo venden como producto normal. Bueno, de nuevo. De paso podría traer de nuevo los chipop. Un sándwich con chipop de queso. Ver, eh, si busca la noticia, encontrar imágenes. Pero en la imagen se muestra que el sándwich viene... Uh -huh. claro, Subo rebanadas de pan. Claro. Pollo frito. Dice aquí una salsa especial de chitos. Ah, o sea que encima de los chitos más que eso. Y una cama de las famosas frituras de harina de maíz color naranja. O sea, es pan, salsa, chitos. No, perdón. Pan, salsa de chitos, chitos, pollo, pollo frito, pan. Puta esos pepinillos locos, ¿no? Supongo que podéis pedirla con más ingredientes. Tengo la tradicional, supongo, no sé. Puta esos pepinillos locos, pues bueno, si no, no sirve. Pero veo a mucha gente muriendo por esta tontera. No de la buena manera, no es la manera en que, oh, moriría por esto. Es la manera en que, por real, vas a morir por esto. Se te va a tapar todo. ¿Sabéis qué? A mí no me gustan los chitos. No es ninguna sorpresa para nadie que me conozca. Pero, y por eso quizás no me atrae tanto la idea. Ajá. Pero como curiosidad. No, no trajeron acá. Chile no fue el mismo que en Taki. ¿Fue acá o no? ¿Qué cosa? Pues está súper equivocado. Corrigieron si me equivoco. Pero hay un local de comida rápida que creo que también se especializa en pollo. Ya. Que trajo un sándwich que en lugar de pan ocupaba dos, dos, dos filetes de pollo. No era una... ¿Broma del día inocente de alguna cuestión? No, lo vi hace poco. Estamos en junio. No. ¿No te acordáis, no? No, no, no. Puedo estar demasiado equivocado, quizás hasta lo soñé. No, no logro hacer memoria, quizás existe y pasó muy piola. Porque fue hace poco, entonces no pasó, debe estar todavía por ahí. Escucha. Pero a lo que yo voy, por ejemplo, eh, si esto en vez de chitos fuese, no sé, su filete de papa. 
Yo probablemente iría. Solo sería por menos, la curiosidad. Sería menos pasoso. Que cáchate que es salsa de queso con chito. No, no, salsa de chito. ¿Qué, qué es salsa de chito todo esto? Puta, salsa especial de chito. ¿Qué es? Puta, supongo que agarrarán el polvito que le echan a, lo, a, lo, a las estes de trigo y los harán salsa. Ay. Pero, sinceramente, yo me veo. Yo no me veo comiendo ni la mitad de eso porque siento que sería muy espigoso. Pero pediría ahí una. Puta. Solo por la curiosidad. Estoy seguro que pediría ahí una. Oh, sí, pues sí, pues sí. Bueno, estamos hablando de pan conchitos, básicamente. Y pollo frito. Y pollo frito. No es nada que no podáis hacer ahora, en todo caso. Sí, bueno. Te compráis un... O sea, ya. O sea, la salsa especial de chito. Escucha, lo más cercano, yo cacho que podís... podís... ¿Salsa de queso? Claro, esta salsa de queso que de repente venden en... Da, no sé, pues incluso la misma salsa de queso que venden en el Papa John's, puede ser. Eh, la salsa, hay una salsa de queso untable que venden en, la, en los supermercados. No va a ser la salsa de chitos, pero... O oh, queso crema y pescáis los chitos y como que se los molí encima y los revolví así. Ah. Y así es como una, tu, tu propia salsa de chitos super hiper mega casera, muy bacán. Eh, pero sinceramente yo no me veo comiendo mucho. Pero siento, siento que me va, me va a volar la guata. O sea, primero va a estar disponible solo en Estados Unidos, pero... ¿Crees que llega acá a Chile? Si pega ya, yo creo que sí. Se pueden atrever a traerla como también lanzamiento limitado. Estoy seguro. No creo que... Para comidas rápidas también aplica los sellos. Porque si sí, así esta cuestión va a tener todos los sellos. Digo, por ahí le van a inventar sellos para esta guata, estoy seguro. No. No sale... Nunca no, me nunca, he fijado. Nunca me he fijado si pones sellos, no. Así como, por ejemplo, en la envoltura de la hamburguesa, ¿sí? Yo sé que están limitados a ciertos... Sé que están limitados a ciertos valores máximos para cuestiones como cajitas felices o cajitas que traigan regalos para los niños. Claro, porque es para los niños. Sí, claro, por eso, por eso toda esta variedad de cajitas felices y alternativas ahora traen como papita, una papita, una porción de papitas súper chiquitita y un yogur y una compota o una compota. Claro, va saludable. Claro, pero fuera de eso, así como para pa, pa pa la gente, así como que dice, ¡Deme sin hamburguesas! No, no quiero ser. Nunca le he visto sello. ¿Sabes ¿Sí, qué mierda se le pone sello? Solamente a los productos empaquetados en pasado. Supongo. Y si yo lo pido para llevar, tampoco cuenta como producto en pasado. No, súper interesante esta discusión del sello. Sí, se me ocurrió, ahora mismo se me ocurrió que quizás deberían llevar sello porque, onda, esta cuestión de tener, puta, no sé, todos los sellos. Mira, yo sé que, por ejemplo, el McDonald's ¿Ya? tiene, no tapado, pero la, los vasos de bebida vienen con un código QR ¿Ya? que te lleva a la página web y en la página web está como toda la información de todo el menú de McDonald's, como dice la hamburguesa tanto trae tantas calorías, la hamburguesa tanto trae tantas calorías, la bebida tanto son tantas. Como que no quiero saberlo. O sea, supongo es obligatorio, ellos tienen que hacerlo, pero como que yo no. No, 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 no sé el resto del, del, del sistema de comida rápida, ahí me enviaste. Ya. Yo soy el McDonald's porque lo, lo, lo he visto. Ahí te he metido a la página. Sí, sí, claro, se parece de una vez como estábamos el grupo de amigos comiendo ahí y el cachiquero eso tenía un código QR y fue como ¿y qué está con este serapa? página web de McDonald's vaso de Coca-Cola tantas calorías y ahí volver atrás y ver todo el menú bueno supongo que servirá para esa gente es la palabra iba a decir ambiciosa pero no es la gente como ah paranoica ¿no? esta gente que, que como que ya no pero es que esta guay tiene como 8000 calorías no puedo comérmela tengo que comer como 0,2 calorías para llenar la cuota del día deme 5 hamburguesas 
más. No, una nomás para probarla. En una de esas me termina gustando y al final me termino comprando caleta. Podríamos armarla. Podríamos armarla. Pero, pero ¿sabéis qué? Armémosla. ¿Ya? Se la ponemos frente al Arturo uh -huh. y grabamos una video reacción. Pero, ¿sabéis qué? No puede ser cualquier pollo. Compra de putano. No, porque el que está aquí. Vamos, compramos una bolsa de chito, compramos una, una hamburguesa de pollo frito del Kentucky, lo más, la, la, la más simple, que sea pan, pollo y pan. Ya. Le metemos dentro los chitos y salsa ellos. Buena idea. Ya probámoslo. Ya, y coordinamos durante la semana. Bacán. ¿Sabes que no sé si decir que ya nada es sagrado? Ya. O, o igual interesante el concepto. Ya, nada es sagrado, métete a regla 34 ahí de todo. Y seguro que hasta de condorio. Ay, ¿por qué? Arturo, ¿por qué pusiste esa idea en mi cabeza? Porque yo lo vi Si yo lo vi Todo el mundo tiene que verlo Ok Condorito Junior Ya Cortos animados Para Cartoon Network ¿Por qué? Y en el primero Que ya mostraron Como adelanto En, en internet Ahora haciendo bailes Del Fortnite Creo que hizo un DAF También Sí De hecho lo estamos viendo En este momento Sin sonido obviamente Ese juego duro Sí Ay eh... Puta es que ah, ¿Te gusta Condorito Para empezar? No te voy a negar Que lo Fruto como lectura de espera eh, antes de que me toque mi turno en la peluquería. Por favor, Seba, antes del turno en, tu en la peluquería tenéis que leer revista Caras o, o cosas así, no con Dorito. ¿A qué clase de peluquerías vais? Pero así como, como interés ¿eh? con Dorito, como yo iba a comprar la revista para yo leerla. No, las leo si llegan a mí y eso. Que ya ni siquiera tienen gracia, yo le encuentro súper fome. Me encuentro muy fome con Dorito ahora. Eh, y puta, si están haciendo esto con, con Dorito, eh, primero damos tu opinión de la serie. Porque o sea, el primer corto que vi fue entretenido. ¿Qué es el que estábamos viendo? El que estábamos viendo, no sé, todos bailando. Ya. O sea, el, el, la, 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 el duelo de baile entre Condorito y Pepe Cortisona. ¿Era Pepe Cortisona? No lo identifique al tiro. Eh, tengo que admitir que fue, fue entretenido. Ya. Igual, la verdad es que cagarla mucho con cortos de un minuto es súper complicado. Ah, supongo. Tendría que ser... Esto es lo mismo. Tendría que ser realmente mal la pega para cagarla con un corto de un minuto. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo que estábamos hablando de, de la hamburguesa. Van a probar como, como resulta y si resulta se va a convertir en una serie entera de veintitantos minutos. Marca mis palabras. De once. ¿Cuánto dura ahora? Uno. Como Bob Esponja, dos capítulos de once. Sí, pues como, como todas las series que está produciendo para Claro, pero ¿por qué Condorito? ¿De verdad Condorito era tan popular? Eh, discúlpame, la última vez que yo revisé Condorito lo conocíamos en Chile y vale contar. O sea, igual estuvo la película hace menos de cinco años. La película fue el año pasado nomás. 17. Dos años. ¿Cómo no fue la película? No tengo idea. ¿Cómo se llamaba en, en... Space Chicken? Space Chicken. ¿Y quién la hizo la película? Eh, un estudio peruano. No entiendo. O sea, ya, yo, yo sé que hay. Yo sé que hay. Pajarraco eh... Films. El estudio es Aro, Aronax Animation Studio. Un estudio peruano. Y la distribución estuvo a cargo de Fox. O sea. O sea. Bien, bien. No creo que le haya ido si el presupuesto fue de 8 millones de dólares y recordaron 8 millones 400 mil. Uf, uf, yo creo que eso no es bueno para nada. Supongo que la idea como, que, como que apenas recuperaron. Claro. Igual. Puta, no sé, por lo, por lo menos después de la película de... de después de la película... Después de la película de... Se me olvida el nombre. Papelucho. Mira, Papelucho. Papelucho desde una década atrás. No, pero espérate. Después de la película de Papelucho. Después de la película de Los Pulentos, Dios me salve. Después de la película de... Bueno, Wilman Pato tampoco estuvo tan mal. Como que Wilman Pato como la, fue como la mejorcita que he visto yo de... Prefiero que las hagan fuera de Chile. 
Porque, discúlpame que les diga, pero aquí en Chile somos medio, somos medio eh, mediocres para hacer las tonteras. Entonces, si será... Depende de la gente que, que tenga ahí a mano. Depende del, de la... O sea, yo digo por experiencia, por, por, por eso mencioné películas pasadas. Pues, como, puta, en todo caso, prefiero que la hagan estos cabros a, no sé, ver un, de nuevo los culos. No, que los culos también están a gustar. O la película de Papelucho de nuevo. Porque la película de Papelucho fue, fue hecha en Chile. Sí, fue una película en el 13. Claro. Eh, me gustaría ver la película. La weá, ¿qué, qué es? Pero el cómic de Condorito Jr. existe. Estamos, estamos. No, no, es como, lo que, como que este, esta página lo hicieron por la serie. Claro, sí, primero fue la serie y después esto. Sí. Espérate, vamos a ver a los papás de Condorito. Hay mucho lore que yo que me gustaría saber. Yo, yo quiero esperar que. Pero, calma, calma. No se supone que a Cone lo inventaron para hacer Condorito para niños. ¿De verdad? Se supone que sí. Sí, un tiempo donde Cone tenía su propia revista, bu. O sea, sí. No sabía. No, no tenía idea. No se sabía que, que Cone tenía su propia revista. Pero no sabía el motivo por el cual crearon a Cone. Puede que conozcamos a los tíos de. a los papás de Cone. Oh, puede que vean. Loco Lore. Puede que, se, puede que sepamos por qué Garganta Lata se volvió alcohólico. O puede que Eugenio González antes era, no sé, un genio y, no sé, sufrió un accidente eh, automovilístico, murieron sus padres y él quedó tonto y por eso es como es ahora. Muchas cosas que podemos saber gracias a esta serie, que no nos van a contar porque obviamente es para niños y lo que acabo de decir es como medio trágico y dark, pero puedo pensarlo, imagínate un fanfic. Debería ser un fanfic. ¿Hay videojuegos de Condorito? No busqué, por favor. <risa> Ya busca, tengo curiosidad, quiero engaño. No sé, supongo que más de algún estudio chileno, porque de verdad no veo, no sé, a Pepe está haciendo un juego de, de Condorito. Condorito 66. Call of Condorito. Ya, podemos seguir así toda la tarde. La cuestión es que, no sé, supongo que algún más de algún estudio chileno habrá pescado, ni, ni siquiera haber como inventado un, un juego. ¿Interés? Ni siquiera haber como pescado un juego desde cero, sino que haber dicho, hagamos un Mario Bros, pero con skin de Condorito, por ejemplo. Un juego de pelea de Condorito estaría bueno. Hay tantos personajes. ¿Como el Chavo Fighters? Como el Chavo Fighters, weón. Bueno, eh, tengo que ser sincero. Eh, primero, no sé, será mi, mi prejuicio de, de que esta cuestión ya se está haciendo por medio de otros estudios, pero desde... Desde la raíz es algo chileno y los chilenos se lo debemos hacer bien mediocres para nuestra tontera. Así que pues que eso me tenga como, como, como vigilante. Y lo otro es que si es de Cartoon Network, bueno, debo admitir que el, el nivel de, la, de los cartoons de Cartoon Network ha ido bajando, ido en picada hace mucho tiempo. Sí, me cargan. O sea, ok, no, tengo que, tengo que pelearte eso. Ya, ¿por qué? Porque... Peleamos la voz. Aquí tengo un cuchillo, toma. Yo voy a pelear con la corta pluma porque yo soy artista. Esto se va a llenar de sangre, chiquillos. Tengan cuidado. Y, pucha, si de uno de los dos deja de hablar en algún momento, llamen a la policía. Pero me tienen que dar un par de minutos para escapar porque sí, esta pelea la voy a ganar yo. ¿Estáis listos? Sí. Eh, luego yo he visto varias de las series que he sacado Cartoon Network en el último tiempo. Ya. No todas. Pero incluso algunas que no he visto me consta que son buenas. Partiendo desde Adventure Time en adelante. ¡Ah! O sea, si tú lo dices. A mí no me gusta, que quede claro. Ya, pero es que una cosa, una, una cosa es decir a mí no me gusta y otra cosa es decir es que la animación de Cartoon Network es bien picada. A mí no me gusta. 
Y tenías que mencionar a Adventure Time, así como que empezaste con oro. Es que, es que, es que... Sinceramente, antes de Adventure Time, como que había una u otra cosita buena, pero sí, Cartoon Network pasó un tiempo bastante oscuro antes de eso. Pero después de Adventure Time... Pues, como al mismo tiempo que Adventure Time, porque tampoco es que se lo deban todos Adventure Time... Pero después empezaron a salir eh, Gumball, eh, Gumball, Steven no, no, no. Universe. Puta de nicho. ¡Bando! ¡Bando! También es súper buena. ¡Ah! Sí, sí. Bueno, o sea, parte, parte mal. Steven Universe parte súper mal. Yo todavía no he podido ver los primeros 30 y algo episodios porque son fomes. Pero una vez que la historia se encarrila, la cuestión se vuelve genial. Mira, ¿sabéis qué? Eh, ¿Sabéis qué te digo algo? Probablemente deba creerte más a ti porque hay un, hay un espacio en, en Cartoon Network que yo lo tengo en blanco. Porque hay un momento en el que yo eh, llegaba del colegio a ver Cartoon Network todas las tardes y del colegio eso pasó a ser llegar a ver Cartoon Network todas las tardes después del preu, después llegar a ver Cartoon Network después del, del arco y después hay un espacio en blanco, como estática. Y después volví a ver Cartoon Network y lo primero que me chantaron en la cara fue Steven Universe y fue como... Oh, y cambié el Nickelodeon y me di la maratón de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Seguramente Cartoon Network ya no es para mí. Lo único que disfruto más de Cartoon Network fue Gumball. Bueno, es Gumball. ¿Sale Gumball? Creo que terminó con la temporada 6. ¿Terminó, terminó? Creo. Puta, ¿por qué? Eh, loco, hace un par de días nomás vi como imágenes del piloto de... No del piloto que mostraron el año pasado, del, de cómo quedó el producto final para la serie que va a salir el próximo año. ¿Qué serie? De Infinity Trail. ¡Yo también lo vi! ¡No, es espectacular! Sí, eso está maravilloso. Yo el también piloto quiero verlo. Fue, el piloto fue súper bueno. Y mejoraron caleta el piloto, pero supe, corrígeme si me equivoco, creo que habían problemas con la producción de, de, de esa serie. No, no he escuchado, la verdad. Uno fue con esa serie, ahora sí con otra. Bueno, filo. La cuestión es que, chiquillos, es inminente, vamos a tener eh, eh, anime de condorito. <risa> Puta, si alguien nos sube un video con, con el mejor temazo en jabonés que, que tengan para pa pa la serie, puta, eh, es un desperdicio. No sé para qué están haciendo. Supongo que vamos a verla. Igual Cartoon Network también ha tenido su tontera. Por ejemplo, a mí yo tampoco nunca pasé Tío Granta. Y, y la versión nueva de las chicas superpoderosas, como que hay bien de lejito. Hay una versión nueva. Sí, pero como si ya nombrando. Un show más, un show más, eh, ok, que yo también es súper buena. Espérate, la nueva de la chica superpoderosa no está en Rodowski, de no. Puta, entonces vale callar, Y esta última ya es como una, una selección súper personal mía, pero el, el piloto de villanos también quedó súper piola. Villanos, no, no fue Infinity Train, fue Villanos la que tuvo problemas. Sí. ¿Qué eh, le pasó? Escuché que había dramas de que el ambiente en la productora no era el mejor. O sea, obvio, son villanos. <risa> ¡Ah! Pero no, ¿qué pasó con villanos? No, es, 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 fue lo único que escuché que había como ambientes de malón de la productora y que en los créditos no aparecía toda la gente. Pero entonces vamos a tener la serie o no? ¿La serie se está haciendo? Si ya, sí. ya, ya salió el primer episodio. Debo admitir que el personaje principal no me gustó para nada. La sí, sí. No, me acuerdo cómo lo contaste de los, de los cortos que habían. Sí, como que, como que lo sentí. Pero viste. El... Es como la hamburguesa que estábamos hablando, pero en vez de pollo frito, es una. Son tres láminas de queso y en vez de panes, dos trozos de queso gigante. Es muy hostigoso 
Dinosaur World, me cae muy mal. Los demás los adoro a todos. <risa> Pero eso, entonces, sinceramente yo le doy el beneficio de la duda a esta cuestión, de verdad. ¿A Condorito? Sí, a Condorito Junior. Es decir, como que si tú, si, si tú me lo planteas así como de lejos, ¿sabes que Vamos a hacer una serie de Condorito, pero con 10 años. Ya, bueno. Me mostré, me mostré este corto dos minutos y como, hay que volver a entretener el concepto. En todo caso, yo creo que si fuera, no sé, como una serie de 10 minutos, al, así, pero al toque, al choque, al tiro, yo diría como que no. Porque igual, la gracia de Condorito, por lo menos en su, en su medio original, que son las tiras cómicas, eh, son cortitos, pues, son rápidos. Igual hay que cachar que Cartoon Network está experimentando caleta con esto de empezar con cortos ¿Ya? y si pegan, pasarlo a... Ediciones limitadas. Ah, Ma Magispadas hizo eso. No Porque sé qué crees es eso. Al principio eran cortos de un minuto en el canal de YouTube ¿Ya? y después pasaron a la serie de 11 minutos. ¿Qué crees que es Magispadas? Es una serie de aventuras con espadas mágicas. O el mismo villano también partieron como cortos de un de menos de un minuto. Y evolucionó a partir para el canal de YouTube y después evolucionó a tener ahora la serie. Bueno, yo quiero ver Infinity Train. Sí, yo también. Siento que va a ser de esa serie que va a dar para largo y que me da la sensación de que va a ser de esas series donde algo va a pasar en algún capítulo y va a quedar la cagada y internet va a explotar. Bueno, supongo que ese es el objetivo que tienen en mente en realidad. Ya, supongo. Lo mismo que hicieron con Steven Universe. Es que siento que Steven Universe como que en un principio era como una serie común y silvestre y después cacharon que podían tirar como tú decís como le dicen bomba decís oh podemos hacer esto dice se supone que la historia siempre estuvo pensada así yo no sé no no yo no les compro sinceramente yo tengo que decir que la primera tanda de episodios de Steam Universe para mí son son insufribles yo todavía como del 34 35 en adelante yo vi el primero el segundo vi un par más suelto y después me saltó el treinta y tanto, que me quedaron de aquí en adelante de... No sé, mira, o sea, no, no pongo en duda, estoy seguro que tienes razón porque tú lo fuiste, yo no. Pero si me decís que en una serie tengo que saltarme treinta y tantos episodios para empezar a disfrutarla, puta, no, gracias, no es para mí entonces, pero... Ah, no lo tenía. Pero eso, po, supongo que vamos a ver y vamos, podríamos hacer algo como el, como, como el Saugas y podríamos hacer el Condorito. Acá. No me di idea, Guilherme, porque lo vamos a terminar haciendo. Y hablando de pequeñas cajitas de sorpresas. Estamos hablando de eso. Cajita sorpresa. La, la cajita feliz. Sí, estamos hablando de eso. Bueno, ¿cómo se llama el Kentucky? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? La cajita Kentucky, no sé. Bueno, tío. Ya, ¿qué pasó con las cajitas felices? Que que en una, en una presentación de, de la vicepresidenta de Asuntos Legales y Gubernamentales de EA, que fue frente al... No me acuerdo bien dónde fue. Creo que fue frente a la Comisión de Apuestas del Reino Unido. Porque tú que se ha discutido alrededor del mundo bastante, bastantes veces si las loot box se consideran apuestas o no y por tanto deberían regirse bajo las mismas reglas de la, del bueno, gambling. ¿Cómo otra gambling? De la apuesta. ¿Pasar? Puedo, antes que siga, algo cortito. ¿Puedo dejar dicho de, ya de momento que yo pienso que no son apuestas? Estoy en completo desacuerdo con eso. O sea, puedes decirlo. Me gustaría un poco más de argumento en, en tu opinión pero puedes decirlo porque yo soy el Arturo y siempre tengo la razón ¿sabes? no puedo no puedo no puedo competir contra esto <risa> Y esa es una discusión con mi papá. Ya, y entonces la... estaban ahí frente a creo que la comisión de apuestas del Reino Unido y estaba ahí y dijo, um, y voy a citar textual uh -huh. la traducción, estamos de acuerdo con la comisión de apuestas del Reino Unido, la comisión de apuestas de Australia y muchas otras comisiones de apuestas, en la que las cajas de botín no son apuestas, aseguro. Creemos que las cajas resultan en mecánicas sorpresas, que tienen un factor que a la gente le gusta. Resulta bastante ético, no estamos de acuerdo en que existan supuestas evidencias que demuestren que conducen 
las apuestas. Entonces las loot box no son apuestas, son pequeñas cajitas de cero. Tengo una pregunta que yo quiero que, que, que me creo antes de, 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 de plantear mi, mi asquerosa y desagradable opinión. ¿Qué es una apuesta? ¿Qué se considera apuesta? Ahí tú sabes más que yo, yo no tengo idea. O sea, yo tengo una idea, obvio, pero... Yo creo pero que... tú caché que en, en estos en asuntos legales siempre hay que tener como la, la, como la definición exacta casi. Es que yo creo que eso depende ya como de la legislación de cada país específico, eh, pero si nos vamos como a la definición más base, eh, dice aquí que apuesta es la acción y efecto de apostar. Eh, el verbo procede del latín aponore, referente a arriesgar dinero en la creencia de que algo tendrá un determinado resultado o se producirá de cierta manera. Si la persona que realiza la apuesta cierta su predicción gana el dinero, de lo contrario lo pierde. Claro, tú podías argumentar que en una loot box o para poner un ejemplo más cercano a nosotros, en una invocación del Fire Emblem, uh -huh. eh, tú siempre obtienes algo, pero a veces es algo pues, puede ser no lo que tú quieres, ¿Ya? pero como por definición estás obteniendo algo, no estás perdiendo tu dinero, ¿Ya? aunque te parezca la peor unidad de tres estrellas. ¿Ya? ya, continúa. Pero yo creo que puedo argumentar en la gran mayoría de juegos, sobre todo los que están alrededor de ella. Mira, yo no, yo no poseo el mecanismo legal válido como para decir la loot box es una apuesta o no es una apuesta. Yo creo que sí, uh -huh. pero yo no tengo el valor para definirlo frente al mundo. Yeah. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que el concepto de la loot box, uh -huh. todo lo que la engloba, el cómo te la muestran, el cómo te la venden, el cómo te llenan de lucecita para pa, pa generarte un impacto emocional en ti, uh -huh. es una copia idéntica de lo que hacen los casinos. Uh -huh. Y los casinos están regulados para que no lo puedan, para que si lo hacen lo puedan hacer dentro de ciertas maneras, para no aprovecharse la gente de la que, 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 que tiene problemas con el juego, etcétera, etcétera. A mí si la loot box es o no es un, una apuesta, es un tecnicismo, da lo mismo, porque todo lo que, la, a, a, todo lo que al alrededor del, del, del concepto, todo lo como se la presentan a la gente, como se la venden a la gente, como emocionan a la gente, uh -huh. funciona igual y debería tenerse las mismas reglas, sea o no sea una apuesta. Uh -huh. Tiene sentido. Sí, tiene sentido. Entonces que, que, que venga que venga acá Ea a decir, son solo pequeñas cajitas de sorpresa y la verdad es que es bastante ético y... No, no. ¿No? ¿Por qué? Porque tratar de, que, de ocultar la realidad eh, A ver, yo entiendo que el desarrollo de los juegos AAA se ha encarecido caleta y que vender los juegos a 60 dólares ya no sale rentable. Uh -huh. Es de ahí el que ahora todo AAA que salga a la venta viene al menos pensado con un par de DLC o algún mecanismo de microtransacción y algo más que se le ocurra uh -huh. Pero deberíamos te digo, podemos discutir toda la noche si la luz se o no una apuesta pero si van a usar las mismas mecánicas alrededor de los sistemas de apuesta yo creo que no deberían sorprenderse que después la gente quiera aplicarles las mismas reglas que las mecánicas de apuesta se veía venir o sea, que se veía venir hace rato mm. pero tú escuchaste más a ti porque tú partiste a la sección diciendo que no consideras que esto de apuesta ¿por qué? ¿Qué no cambió de opinión respecto? no cambió de opinión ¿y qué te parecen estas palabras que yo no sé si es ético son pequeñas cajitas de sorpresa o sea mira sinceramente equivocada no está pero tú también tienes razón a esta altura ya no parecen tanto cajitas de sorpresas y parecen más... Siguen siendo cajitas de sorpresas, pero parecen más... ¿Serie es la palabra que estoy pensando? ¿No? Mm, es como cuando... Mm, ¿Cómo te lo explico? Es como cuando alguien... Eh, 
como cuando, quizá un poco más grave el, el ejemplo que voy a dar, pero es como cuando alguien te está tratando de estafar y cuando la, la gente lo apunta con el dedo diciendo, tú has hecho tanta fuerza a esa persona, la persona dice, no, estamos haciendo negocio. Chai, como técnicamente tiene razón, pero está, está ahí aprovechando de, de algo para estafar a esa persona. Es lo mismo que es como, ustedes están, eh, eh, ustedes en realidad son una hueá de apuesta. No, son pequeñas cajitas sorpresas, técnicamente tiene razón, pero sigue siendo sucio lo que están haciendo. Básicamente están jugando con los términos y poniéndolos a su favor, cuando les conviene. Pero me, yo creo que yo creo que lo que llama la, la atención de la noticia es que, que dijo resultan mecánicas sorpresa pero es que dijo mecánica sorpresa no dijo cajitas de sorpresa sí pero es que me, me tiene clickbait mm, está buscando algo pero bueno la, la, el tema el, el tema sigue siendo polémico uh -huh. la, eh, podría Llegarme un más rato a buscar listas de países yeah. donde las luces ya están baneadas, uh -huh. listas de países donde están eh, legislando sobre el tema, donde uh -huh. a decidir qué, qué van a hacer, listas de países donde si bien no han empezado nada, realmente aún ya hay políticos hablando del tema. Y está loco, si se te tira todo el mundo al cuello, yo creo que igual darle una segunda vuelta. De que quizás el, el sistema que estamos teniendo está, no está del todo bien o que deberíamos o sea, afrontarlo de otra forma. O sea, el sistema funciona. ¿Cuánta plata mueven la, las cajitas? No, no estoy diciendo que no funciona, estoy diciendo que... No, claro, pero, estamos... pero, pero, pero ¿estamos dispuestos a todos por el dinero de la gente? ¿Literalmente a todos? Puta, compañía y compañía, pues algunos al parecer sí. Pues. Tú mencionaste el ejemplo del Firembre, ¿tú sentís que eso es como un apuesta también? En vocación no, pero el, el todo el alrededor sí, porque sigue la misma, sigue las mismas tácticas de mira aquí tenía un premio súper bonito, mira las luces flasheantes, mira el tan 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 antes de que esto ocurra, es un ejemplo de libro, tal cual, igual obtener la recompensa al final, pues que no sabe que esperar ahí. El problema es que el film tiene los, los servidores están en japonés y son globales, es un poquito menos cuático que otro tipo de ejemplos porque en Japón hace rato tienen leyes al respecto otros otro, muchos otros juegos no te dicen los porcentajes antes de que hagáis el tiro ya sí 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 lo hace porque está regido por las leyes japonesas donde están obligados a hacerlo entonces podemos decir que en caso específico ahí la gente tiene más información sí pero aún así el sistema está armado para ser súper llamativo para traer la atención de la gente y hay gente que pues, simplemente por eso no se va a poder controlar nosotros estamos hablando acá de, de, del factor relativamente normal donde donde podemos controlar este tipo de cuestiones pero hay gente de fuera que tiene problemas que no, que no, no es capaz de controlarlo sí. y, 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 y usar este tipo de mecánicas de emoción de, porque, porque, porque igual es emocionante abrir una cajita igual es emocionante hacer una invocación igual es emocionante decir como y si sale la unidad que quiero y hay gente a la que esa emoción uh -huh. los puede llevar por un camino de autodestrucción super cuático siempre he encontrado acuático está como porque para mí o sea para uno para mí por lo menos inconcebible digo ¿cómo, cómo, cómo vaya a caer tanto en, en esto que te vaya a terminar no sé empeñando tu casa para ver si súper super, super exagerado el, el, pero empeñando tu casa para ver si te sale un personaje de cinco estrellas para mí es inconcebible yo personalmente digo no, o sea, ni cagando, ¿cómo se te ocurre? O sea, tengo que en orden. Pero la cuestión es que gente así 
Hay gente que y... por haber motivo no tiene esa actividad en el orden. Al, algún, algunas por decisión propia, ¿Ya? pero muchas otras porque simplemente no, no, no pueden. Tienen autocontrol. No tienen autocontrol. Esa guaya, ya, yo ahí, puta, no soy psicólogo, pero como que ahí ya estaría a ver como bueno, algo le pasó antes, quizás, puta, no sé, toda su vida ha sido pobre y tener cosas le, le produce placer. ¿Qué sé yo? Pues, ya está triste. ¿Tú conoces gente así? O sea, yo tengo 50 amigos, creo que soy en parte así. No, pero es que eso es distinto, porque el amigo no es ningún tipo de apuesta. Estamos hablando de apuestas. No, claro, no, pero es que ahora estamos hablando de autocontrol. Ah, ahora estamos hablando de autocontrol. No, yo estoy hablando de autocontrol para apostar, porque si... Estamos... Pero que el tema es... Porque estamos hablando de, de autocontrol, puta, yo tampoco tengo autocontrol. O sea, tú me veis que tengo como 3.000 cuentos de Fire Emblem. Aunque igual es un tipo de autocontrol. No sé si llamarlo así autocontrol, pero igual es un tipo de autocontrol porque yo digo, ni cagando voy a gastarme mi sueldo entero en, en Orbe. Pero si en esta cuenta no tengo el personaje que quiero... La voy a tener en esta otra. Vamos a cortar esa parte, no quiero que el no sepa que tengo como tres mil cuentos de Fire Emblem. Bañado. <risa> Así que eso vino, pues sea. Eh, quizás no esperaban. Que, o quizás se les fue de las manos, porque quizás en algún momento a alguien se le ocurrió, oye, podríamos hacer esta cuestión de regalarle como cositas sorpresa a la gente por una pequeña cantidad de dinero. Y así, oh, sí, sería buena idea. Después dijeron, oh, a la gente le gusta, quizás podríamos hacer más. Mm, sí, podríamos hacer más. Oh, a la gente le gusta, ahora pongamos pura basura y que la weá que quieren sea del 0,00002%. Sí, me parece muy buena idea. Y, eh, y seguimos ganando dinero. Y seguimos ganando dinero. Eh, puta, quizás con la supervisación de alguien, porque igual... Es que ese es el tema principal. La superficie está llegando y a las compañías de videojuegos no les está gustando, ¿verdad? Están alegando al respecto, están peleando las legislaciones. Puta, si al final quieren plata nomás. <risa> a ellos no les va, puta, supongo que es súper triste pensar en eso que no les va a importar. Que un juego como tú mismo dijiste se autodestruía con tal de que ellos ganen dinero y, y supongo que la, la prueba más fehaciente es, es lo que yo mismo acabo de decir, de que tratan de minimizar el problema llamándole cajitas sorpresas cuando en realidad, puta, no puede ser más grave que eso ¿Te acordáis cuando los juegos eran venían con lo que venían nomás? Y para contar Era otra época, era más fácil producir Y era más, y era más difícil mantenerlos conectados Ahora no, resulta que tenemos DLC y cajitas cajita sorpresa Y en todos los juegos igual, que... igual en la época teníamos DLC, tenían otros nombres sí. ¿Cómo se llamaban? Expansiones Ah no, yo te hablo de antes de eso Porque, ¿cuándo empezaron las expansiones? Finales de los 90 ya, yo estoy hablando, no sé, por ejemplo, el Sonic 1. El Sonic 1 venía con lo que venía y ya. El Super Mario 3 venía con lo que venía y ya. Pues. El Sonic 3 venía con una expansión. Sí, pues ahí ya venía con una expansión. Es que en realidad no es una expansión, se dividió en dos nomás, pues. Son dos juegos distintos. No, no es una expansión. ¿Qué hace, qué, qué hace Sonic and Knuckles con el Sonic 3? No, 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 yo te estoy hablando de los dos juegos separados. No te estoy hablando de la guay que se le ocurrió después de poner el cartucho encima. Si Sonic and Knuckles nunca se vendió como cartucho, siempre se vendió como la cuestión de la que le ponía el cartucho encima. No, yo lo compré como cartucho. ¿Sonic and Knuckles? Sí. Muy seguro. ¿Te seguro una pirata? Yo recuerdo haber visto las imágenes de... Tú de que después lo cambié sí. y el weón al que se lo cambié me, me cagó con el, con el juego. Al final me quedé con el Mickey Manía. ¡Muchas gracias! Yo no no me gustaba el Mickey Manía. Yo no, sinceramente no recuerdo que el Sonic and Nuggets se vendiera solo como cartucho. Venía, venía el... Funcio el cuestión que donde ponía otro cartucho encima funcionaba por sí solo. Yo estoy seguro de haber jugado el... el... Es que sé que... que la duda. Yo tengo entendido que esto era lo que vendía... Sí, a ver, baja. Esto va a salir en el episodio. Wow, ¿qué le pasó a ese, a ese Sonic? Mira. No sé. La, por, por, por toda la investigación que yo he hecho, yo tengo entendido que esto siempre fue lo que venía en la cajita de Sonic and Nuggets. ¿De dónde se el cartucho? ¡Ah, era ese! 
Con el Seba acabamos de encontrar un cartucho como el, como el cartucho del Sonic 3 en Knuckles que dice el Seba, pero que dice Sonic 4 episodio 2. <risa> Nadie me va a comprar eso. El Sonic Knuckles en la expansión, pu. Ah, tenéis que ganar la discusión. A fecha de grabación de este episodio, día 23 de junio del 2019, más de 21.000 personas han firmado una petición que, si bien ya está corregida, cuando se inició le pedían a Netflix que cancelara la serie Good Omen. Ya, la, ya se dieron cuenta del error, ya lo corrigieron, ya hice Amazon Prime. ¡Súper fome! Me da rabia, yo quería ver qué dijera Netflix y reírme, porque si hay algo que... Bacán en esta vida es reírse los fanáticos religiosos. Pero ¿no? dijo Netflix por mucho tiempo. De, es... hecho, de hecho, las compañías bromearon al respecto. Eh, el mismo creador de, la, de los libros, el Neil Gaiman, dijo: ¿Sabes qué? Eh, me encanta que la gente le esté queriendo Netflix para que obtengan la serie cancelada. Dice mucho de ellos: Netflix. Salió y dijo: Ok, prometemos no hacer más. <risa> Puta la weá, sí, cuando, cuando vi la noticia yo dije, oh Dios mío, ojalá todavía diga Netflix. Y ya lo cambiaron. ¡Son fomes los canutos! ¿Ustedes existen para reírse de ustedes? No, mentira. Chico, y Amazon Prime dijo, oye Netflix, si ustedes cancelan cada dos meses, nosotros cancelamos Stranger Things y todo bien. <risa> ya, y a ver, pregunta. Pregunta que estoy... Es que, sí, mira. ¿Es que no me ha entretenido? ¿Qué? La serie dura seis episodios. Ya no he entendido que es eso nomás. No hay planes para hacerla más porque la historia del libro era súper autocontenida. Quieren que lo cancelen. Yep. Mira. O sea, es, después cambiaron el tema de tener la distribución. ¡Dejen de corregirse! ¡Me quiero reír! Mira, en este mundo yo... Ah, mira, hay algo que mis papás me enseñaron. Yo, ah, yo crecí con dos padres maravillosos. Si están escuchando esto, quiero que sepan que los amo y los adoro porque me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron muchos valores. Me enseñaron a ser buena persona. Me enseñaron... Que, que, que debo ser respetuoso que debo ser amable, que debo ser agradecido, y yo lo soy con toda la gente que puedo, y tengo mi paciencia tiene, de, tiene un límite pero, pero muy alto, de verdad, si tú pensáis que, no sé, si te gusta Sao, yo, puta, te voy a amar tal y como eres, total, hay que amar a todas las criaturas de, de Buda si tratáis a tus gatos y a tus perros como si fueran familia, de verdad, también te voy a querer mucho porque, puta, te lo merecí si, puta, si un show de juego y dibujo y arrastráis a tu amigo a dibujar con él y después hacer un podcast también te voy a querer mucho porque bueno, si no, ¿quién lo va a hacer? Pero hay cierto grupo de gente que yo es que... Ah, que yo no voy a poder evitar reírme en su cara porque yo siento que sus acciones están hechas para eso. Por ejemplo, los terraplanistas por ejemplo, los antivacunas y por ejemplo, los fanáticos religiosos. Para mí los fanáticos religiosos hace tiempo están gritando, péguenme, golpéenme ríanse de mí porque para eso existo. Con cada una de sus acciones me están diciendo eso. Como los nazis. Como los nazis. Los neonazis son otros también. Eh, y si usted es fanático religioso, quiero que sepa que también lo quiero. Yo quiero decirle que vea la serie porque es muy divertida. <risa> la vamos, a, la tenemos que ver. Quiero que sepa que yo lo quiero. Puro agarrar por bueno. <risa> es que es como el pastor Soto. El pastor Soto representa... Es como un punching bag. Esta... esta, esta esta, esta petición es un punching bag Es como, mírenos, agárrenos para el huevo Agárrenos para el huevo, miren Hola, aquí estamos Y se tiran tortas a sí mismo así ta, 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 ta. Ah, puta, Yo creo que hasta mi mamá Mira, mi mamá eh, Mi mamá tiene su religión evangélica Y hasta ella es muy creyente Pero hasta ella se ríe de estos huevos Entonces, alguien, alguien tiene que decirles Porfa, no, no, ni siquiera les diga Porque se van a detener y en ese momento Vamos a perder toda nuestra fuente de diversión Por favor, nunca dejen de hacer estas cuestiones Hay que, son tan chistes son tan tiernos, weón. Por favor, no paren jamás. Petición para que cancelen el podcast. 
Ay, ay, ay. Y por blasfemo, por Por blasfemo, que La serie presenta al demonio y los satanistas como cosas normales o incluso buenas. Bla, bla, y se mofan de la sabiduría de Dios de las siguientes maneras: dos puntos. Un ángel y un demonio son buenos amigos. Eh, este par trata de tener al anticristo porque están cómodos viviendo en la tierra. Esta, esta es la mejor para mí. Dios tiene la voz de una mujer. Me están tratando de convencer de ver la serie porque lo están logrando. <risa> imagínate, imagínate un canal que dice: Oh, no, están blasfemando en contra de mi Señor Jesucristo. Me voy a meter a esto para leerlo. Y empieza a leerlo y dice: Bueno, well, voy a ver la serie. Se ve muy buena. <risa> no, pero que como la peor relación, aparte del de hecho de que 21.000 personas han firmado esto. Oh, ya. Yeah. Es como, oh, por Dios, no puede ser que le estén dando una voz femenina a mi Dios, Señor Jesucristo, el Santo Patrono. Y... No, 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 es que te publique, no, es el patrono, que te publique el... Da lo mismo. No puede ser que le estén dando una voz femenina, claramente están blasfemando a Dios. Pero si Dios es mujer, güey, bueno, todo el mundo lo sabe. ¿Cierto? Eh, el, el anticristo, que es... Debe tener un par de... ¿Ya? Que se... <risa> Perdón, lo siento, lo siento. Perdón, lo siento. Nos van a, va a salir una, una, una petición para cancelar el, el Buenas Noches Internet y puta, vamos a tener tanta fama después. ¿verdad? No voy a saber qué hacer con tanto online. El anticristo que se opone al reino de Dios se ha mostrado como un niño normal, común y corriente, con poderes especiales y una misión para destruir el mundo que realmente no sabe si quiere hacer. ¿Me están vendiendo la serie? ¿Estáis seguros? Espérate, pregunta. ¿No será que esto lo hicieron los mismos creadores de la serie para promocionar su serie? Porque... Es, es brillante, o sea... Más allá de que quizás lo hayan hecho, no que no creo, porque The Return of Order, The Return of Order es una institución que existe. ¿Y qué hacen estos hermanos? La solución moral a la crisis económica. Onda, es una institución, es una institución cristiana súper fuerte en Estados Unidos. ¿Estáis sí, seguro que una... Pero ¿estáis seguro que no es una institución, no, que esto no es una broma o, o, o es irónico o es ironía? ¿Estáis seguro? La cuestión, existe, la, la cuestión existe desde hace mucho tiempo. A ver, espérate, no. O sea, podría, podemos alegar que la institución completa jueveo desde el principio de su existencia, pero, pero yo creo que los integrantes se lo toman en serio. ¿En serio? ¿Se lo toman en serio? Puta, no Comic Sans, pero semi Comic Sans, o sea, ya está un paso al infierno, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué? O si lo hicieron, eh, pegaron el grito en el cielo cuando salió The Good Place. ¿Lo hicieron o no? No sé, no me consta. Igual The Good Place eh, fue súper más tranquila en su, en su <coughs> propuesta de definir el lugar bueno y el lugar malo y nunca usar palabras relacionadas con ninguna religión exacta durante mucho tiempo. De hecho, creo que, la, de hecho, creo que la única referencia que he que escuchado como de cielo y infierno han sido de los humanos de The Good Place, pues ninguno, de los, ninguno de los seres superiores por bueno, también alegan de que el, la serie presenta un grupo de monjas satánicas que fueron elegidas para criar al anticristo, lo cual que no se entiende que no vieron la serie porque no están así, pero ya. Y que los eh, cuatro jinetes del apocalipsis son mostrados como un grupo de motoqueros. Bueno, eso es la raja, quiero puro ver la serie ahora. Yo recomiendo la serie a, a todos, véanla, es muy buena. Bueno, aquí dice todavía cancel la serie, o sea, todavía están pidiendo que dejen de hacer más temporadas que no van a ver por lo que me acabáis de contar claro puta gente ustedes son maravillosos por favor nunca dejen de existir me imagino en este momento a Dios y Satanás diciendo ¿viste eso? ¿viste lo que están haciendo? Oh, son brillantes loco nunca por favor nunca nunca dejen de hacer me imagino, me imagino a Satanás preguntándole a Dios ¿viste la serie? uy sí está bien la es muy bueno weón. veámosla de nuevo 
mi voz al clavo, al clavo. Bueno, Dios es mujer. Que se joda esto, que se joda Return to Order, no me importa. Eh, ahora, si tienen un enlace para la petición, lean la petición porque la petición prácticamente te está promocionando a la serie y te está diciendo ve la serie porque es muy buena y te va a gustar. Eh, y aparte el Seba le dice que ve la serie porque es muy buena y te va a gustar. Y aparte, o sea, yo la tengo que ver todavía y ya la quiero ver. Eh, debe ser porque yo crecí en una familia evangélica media fanática que yo veo esta weá y digo y, y, y entiendo un poco, o sea, sé de dónde viene esta gente y como porque sé de dónde viene es que me río. Pero de nuevo, aunque sea un fanático y religioso, igual te quiero agarrar por el video. ¡Ya! ¡No! Igual te quiero. Ya, eso. COD Epic Games defiende exclusivas, indicando que Valve también las tiene por Dota, Portal y Hanlight. Ya. Cuando alguien le preguntó por Twitter a, a Tim Sweeney, el CEO de Epic Games, que cómo se sienten, cómo se sentirían si la más grande tienda de videojuegos empezar a pagar por exclusiva si lo consideran eh, competencia justa Honda básicamente ponía en, ponía en el caso ¿cómo, te sentir, ¿cómo se sentiría Epic Games si Steam empezara a hacer lo mismo que están haciendo ellos? y él eh, lo que respondió que Steam que es la, la más grande tienda de PC tiene, ya tiene exclusivas de PC que son Dota, Counter Strike, Portal Half-Life, etcétera, etcétera y, y después sacar colación las exclusivas de, de, de Apple, Microsoft, Sony, Nintendo y que son exactamente todas iguales y tienen todos los mismos derechos. Perdona, soy un poquito ignorante en el tema por eso pregunto. No, mira, yo diría que hay una diferencia sustancial. ¿Cuál? La diferencia entre el first party y la, y la exclusiva comprada. ¿Ya? Si Valve hace su juego, en este caso, si Valve hace Counter Strike, si Valve ¿Sí? hace Portal, si Valve hace Half-Life, si Valve hace Dota 2, ¿Sí? yo creo que Valve está en todo su derecho de saber que lo voy a poner solamente en mi tienda porque es mi juego. De la misma forma que Pikmin siempre ha estado en todo su derecho de que Fortnite solo se pueda conseguir a través de la plataforma de Epic. De la misma forma que cuando Activision todavía era de Blizzard, eh, la versión para PC de Destiny 2 solo se podía comprar en Battle.net. De la misma forma que por mucho tiempo los exclusivos de... 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 de de estudios de Microsoft llegaban solo de Microsoft Store. Ajá. Pero una cosa es eso y otra cosa es que Epic o Microsoft o Valve o que sé que lo haga uh -huh. Epic porque Epic es lo que lo está haciendo vaya a un third party vaya a a es distinto que Epic vaya a donde la gente de, de Super Young Games y no les diga, y no, no les diga, queremos comprar tu estudio, o queremos comprar la IP, o queremos desarrollar nosotros el juego, y que digan, ¿sabes que te vamos a pagar plata para que el juego solo se venda en nuestra tienda? Pero es una exclusiva. Y yo creo que es esencialmente distinto a ser tu exclusiva. Mm, ahora te entendí. Entonces prácticamente lo que están alegando ellos no tiene validez. Es lo que alego yo. Yo alego que los comentarios de James Winnie es. Eh, que se, es que se le escaparon los enanitos para el monte porque está juntando peces con mesa ¿y qué le respondieron al respecto? porque no creo que haya sido todo el único que haya, haya visto la, la, la que haya visto estos enanitos escapándose al cerro claro o sea yo yo no puedo alegar que Nintendo haga Super Smash Bros solo en consolas de Nintendo porque ellos hacen el juego pero puedo alegar por ejemplo que si fuese si, fuese, si yo fuese un, 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 un 
hay un práctico Sony podría alegar el hecho de que Race of the Tomb Raider se demoró un año en llegar a la plataforma de Sony porque Microsoft le compró la exclusiva a Square Enix. Eso sí es alegable. Ah, sí. Pero no puedo alegar que Microsoft no publique Halo 5 en PlayStation. ¿Por qué? Porque es un juego de ellos. Y ellos saben qué hacen con eso. Claro. Ya te entiendo. Sí, están, están alegando una buena que ver. No, no están, como dicen, están mandando fuera el tiempo. Ah, de, hecho, de hecho, a él le responde al tiro lo, lo, lo mismo que digo yo. Exclusivas que ellos son dueños. Todo first party. ¿Y el bueno respondió nada más? Eh, imagino que debe responder porque sé que hay tantos mensajes como para, para ponerme en el celular. Sí, tienes razón. Entonces, puta es como que Epic. Epic Games Epic Store no sé cómo se llama ¿cómo se llama? Epic Games, Epic Games Store no le está yendo muy bien tanto o sea no, o sé, sea, no sé cómo le está yendo en cuanto a cuánta gente está, tiene la plataforma está, pero en cuanto a relaciones públicas como que no le está yendo muy bien está dejando la pura cagada ¿eh? no, relaciones públicas le está yendo súper mal pero me imagino que debe ser negocio si la cuestión todavía se sostiene o sea supongo que mientras el Fortnite siga siendo popular eso quiere decir mientras la, esta generación tira siga teniendo entre 10 y 15 años todavía van a tener gente que va hablando de y mezclando dos temas que tuvimos en este mismo programa el Fortnite cuenta con Ludwood sí, sí, un juego sí, un juego gratuito ahora se supone que cuando Fortnite empezó a empezó a desarrollarse iba a ser un juego completo ya de pago como que a mitad de camino añadieron un, un modo opcional para promocionar el juego que era el Fortnite que todos conocemos ya y todo tan bien que se convirtió en el modo principal y el, la versión completa el Save the World como que pasó a segundo plano mm, ya se fue una tecnología hoy día un juego gratuito y por eso se sostiene en base a otras secciones y skins y tonteras y ermita y eso me gusta mira perdona por eso me gusta por ejemplo a ver puedo puedo mencionar algo de, de... algo un poquito personal eh, mientras nosotros grabamos esto yo hay un juego que yo juego que se llama no me está patrocinando ni nada, solamente lo quiero lo quiero mencionar, que es para Android y hay una cuestión hay una hay una, hay una mecánica en nuestro juego que el juego no tiene primero no tiene loot box o sí tiene tan tan parece que sí tiene, pero yo como a mí no me interesa nunca me metió, la cuestión es que el modo en que obtenís los personajes no es por medio de un gacha, los personajes están como a la venta en una como una vitrina de personajes y tú cuando tienes la, cuando compras la, las gemas que, que corresponden o las obtienes mediante mediante un cachai pues todo juego tiene te, regal, te va regalando cositas gratis pero de a poquito de tal manera que, que los que compran por dinero tengan tú escogí el personaje que querís comprar ¿sí? lo estoy comparando con el Fire Emblem un poquito o cualquier otro juego gacha donde tenéis mira que... nos desviamos un poquito del tema pero ya que sí. el Fire Emblem me gustaría decir una cosita para añadir a la a la transacción ya eh, no me molestaría que de repente añadieran una mecánica donde me correran por personaje si puedo escoger el personaje sí a mí tampoco me molestaría Ni, tampoco pido incluso tampoco pido que onda me lo den de al tiro de cinco estrellas me lo podrían dar no sé pues de dos o de tres pero al menos tener el personaje que quiero no me molestaría que me cobraran más claro pero que me den la opción de yo poder escoger exactamente el personaje que quiero claro en vez de estar invocación ahí no es invocación o, ahí no es invocación o incluso no. ni siquiera yo por lo menos pienso ni siquiera que, que que te lo ofrezcan al tiro en el momento en que salga en el, en el banner, sino que no sé, pues pase un, sepo, una semana o dos semanas 
consola y ya ahora lo podéis comprar. A menor rareza, pero lo podéis comprar. Y más caro. Y más caro. Pero lo podéis comprar, ¿cachai? Pero bueno, filo. Eh, la cuestión es que tío Tim Sweeney está pura hablando huevas porque estos hueones pueden hacerlo porque lo hicieron. Es como si yo le alegara al Seba porque está haciendo el podcast en ciertas plataformas y no lo está haciendo en, en Pepito Podcast y yo el Seba lo voy a hacer porque puta, el Seba es la hueá del Seba. Entiendo tu ejemplo, pero fue el peor ejemplo que he escuchado en la vida. ¿Pepito Podcast? ¿Qué te pasa? Pepito no, podcast, porque no los podcast. podcasts por definición son plataformas abiertas. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Fuck. Mi ignorancia siempre me puede existe, este, existe el archivo RSS con los episodios ¿Ya? Y la gente lo puede poner donde... O sea, yo me he encargado de que después de ese archivo llegue también a, a las personas más comunes como, como iTunes, Spotify, eh, Google Podcasts, TuneIn, Pocket Cast. Pero el archivo RSS es de dominio público. O sea, está, está en internet, está la dirección, la edición la pueden copiar y la gente la puede pegar en cualquier plataforma de podcast. Puta, me puse en vergüenza. Y no alcanzaste o sea, a detenerme. ¿Existe el concepto de podcast exclusivo? Sí, se hace. Podcast están detrás de barreras de pago con disponibles en otras plataformas. Pero no es este. Pero no es este. Sacaste el peor ejemplo. Buena analogía, peor ejemplo. Me da, me da rabia porque a veces yo digo, puta, ¿por qué no me detuviste? Pero creo que esta vez iba demasiado rápido y no alcanzaste a detenerme. Sí, y por eso yo le digo, sí, no sé, que tiene razón. Digámosle a Valve que ponga Dota 2, Counter Strike, Portal, Star Left y la tienda de Epic, pero usted pone Fortnite en la tienda de Steam. ¡No, pollo! Loco, no. loco, loco. Mm. Si en su momento no quisieron poner Fortnite en, la, en Google Play porque no estaban dispuestos a pagarle el 30% a Google, hicieron su propio lanzador para Android. No sé, funciona bien, podéis bajar el juego y ya funciona. Pero, pero no podéis bajarlo de la Play Store, tenéis que bajarlo de la página web de Epic. De hecho, creo que si buscáis Fortnite en la Play Store, te parece un mensaje al respecto. Siendo, siendo el juego tan popular como es, mucha, gente, mucha no... gente lo va a buscar a la tienda de. Mira, aquí está. Fortnite Battle Royale de Epic Games no está disponible en Google Play. <risa> Además, tan fome el, el Fortnite, no sé para qué lo hace. Ya, perdón, lo sé. Señor, digámosle a Valve que mueva todos sus juegos a la Epic Store también. Pero yo quiero ver Fortnite en Google Play y en Steam. ¿Estamos de acuerdo? Abajo la exclusiva. Sí, ¿Cierto? Sí, A estas alturas parece como ya como, no sé, un niño llorando, un niño llorillando. Ah, y Super Smash Bros. En, en Xbox One, obvio. Motorola presentó el nuevo Moto Z Zapatillas. Tiene que se llama Z por zapatillas. No, no creo. Puta hay, hay, hay un modelo que se llama Moto Z. ¿Por qué juegas con mi Cocorococo? Pensé que de verdad era Z por zapatillas. <risa> Hubiera sido muy bacán. Eh, Motorola y Puma salieron y están sacando zapatillas. Eh, pasadas en como en teléfonos antiguos de Motorola. Ah, teléfonos antiguos. Sí. Ah. Bueno, sí, porque va a ser en teléfonos nuevos como medio fome, porque los teléfonos de Motorola son como putas. Fome, pues, todos de un puro color. Ah, antes cuando lo, lo. Dice que este nuevo producto está inspirado en los teléfonos de Motorola de los años 80, 90 y 2000. Tienen una textura en la suela exterior que recuerda el teclado del teléfono. A ver, sube para la, la, la imagen. No, baja, creo que abajo. La suela exterior. Ah, ahí. Sí, ese es como el teclado que tenía el moto este que se abría. Y el súper popular que era como... Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea, <risa> supongo, pero es que... Los, los colores están claramente basados en el... Olvidar los teléfonos. No, no se llama moto 2000. Mira, supongo, pero es que yo veo las zapatillas y no puedo evitar ver... ¿Qué dices que los moto al lado? Pero es que... <risa> Pero ¿Y que... tiene la M de Motorola atrás? Pero es que va eso, agarro la zapatilla. Que se conecta por Bluetooth a tu no mentira. Eso sería bacán. No sé qué, qué función para conectarse a Bluetooth, pero sería bacán. ¿Cachai que Nike en su momento tenía zapatillas inteligentes que se conectaban por Bluetooth a la aplicación de Nike Plus del teléfono? 
¿Y que y te, te permitían medir pasos, distancia. La claro, gente decía entrenamiento. Sí, sí, sí. O sea, no para nosotros. Pues mira, las mismas zapatillas. Ah, bueno, ahora ando con chalupas. Pero las mismas zapatillas que tengo aquí al lado les puedo chantar a escribir a un ladito Motorola y atrás les puedo chantar un sticker de una M y listo, tengo zapatillas Motorola. O Samsung, o, no, o Nokia, o, o Xperia, o. Las zapatillas RSX Tech Motorola están disponibles en la tienda en línea, tiendas Puma y tiendas minoristas líderes a un valor que sienta los 99.990 pesos como cuando discutimos el precio de las zapatillas de Dragon Ball escucha es que yo soy artista ¿cachai? y yo de repente veo y yo digo... no tengo plata <risa> perdón perdón que me la, me la serviste en bandeja te odio weón bueno sí no tengo plata pero pero si yo quiero zapatillas de Dragon Ball o de Motorola, las pinto por loco. Pero son oficiales. Ah, la chucha con pero, el, En el fondo, muy en el fondo, siempre vas a saber que eres un pirata más. ¡Y que no me importa! No vas a poder dormir en las noches. Se va, tú me conocí. Porque, <risa> porque no te compraste esta. Estas hermosas zapatillas de Motorola. Sí, uff, wow, sí, Dios mío, no voy a poder dormir en las noches. Búsquenlas porque sí que son tan bonitas. Mira, no te voy a negar que es tan bonita. No. Porque de verdad es tan bonita. No. No, si sí, es tan bonita. Pero es que, mira, fuera de contexto, fuera de contexto de esta noticia, tú me las mostráis y para mí son zapatillas como ni silvestre. No, es que son base en Motorola y yo, ah, ya, ¿dónde? No, es que dice Motorola al lado. Hello Moto. Y como... Hello Moto. Ya, incluso yo... ¿Cómo podrían hacer ese sonido cada vez que te las pones? Te ponía un pie y decía, Hello Moto. Podrían hacer ese sonido cada vez que pisas. <risa> hello Moto, 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 Hello Moto. Hello moto. Eh, mira, incluso yo, que soy un fanboy de Motorola, eh, como que, puta, no. Prefiero gastar esa... Prefiero, prefiero juntar esos 99 mil y tantos pesos que cuesta la, la zapatilla, eh, juntar un poquito más y comprarme otro teléfono, o qué sé yo. Pero así que bruto gastar las zapatillas Motorola. Pues es que, a ver, estas zapatillas y tenis forman parte de una línea de prendas que incluirán camisetas y shorts con los colores químicos de Motorola en los años 80. Y que oh o sea que Motorola está haciendo la media dulcera no porque yo creo que si no te compré las zapatillas en realidad no eres fanboy de Motorola Uf, tenés razón no voy a poder dormir de noche sabiendo que no soy un verdadero fanboy de Motorola sí pues como no podéis ser fanboy de Apple si no voy a hacer la fila por el nuevo iPhone Perdedores. digo sí pues no tenés razón puta sí sabéis que voy a ser un fanboy de Android si no estoy usando un Pixel también pues tampoco y comprándome zapatillas Pixel también Ay, como si no se les hubiera ocurrido ya, oh, ¿tú qué creí? ¿Qué... A ver, está este sujeto, Sabi, arroba New Wasabi, eh, que había filtrado varias cuestiones relacionadas con anuncios de Nintendo para la 3. Ya. Y resulta que unos días antes de la 3 le llegó un sesidecista de parte de Nintendo. De, por favor, deja de filtrarlo esta weas. Claro. Corrígeme, ¿Ya? si me equivoco. ¿Es primera vez que Nintendo hace esto? No estoy seguro. Porque, de nuevo, corrígeme, estoy equivocado. Pero Nintendo es la reina de por favor filtren todo lo que voy a anunciar. A Nintendo se le filtra todo. Y digo a Nintendo porque en realidad es de lo que mando pendiente. Porque de Sony y de, de Microsoft mando muy pendiente. Pero, puta, a, puta, se le filtró el nombre de Sol y Luna. Se le... Debo mencionar por qué cierto programa llamado Lickas se llama Lickas en un principio. Entonces, es primera vez que lo hace. Y a un puro tipo, porque no creo que haya un puro líquido. No sé, pero... porque somos varios. <risa> 
Buena. Eh, el loco dice que le llegó la carta sacerdotista, que venía con su nombre completo, su dirección. Se le llegó la carta. Le llegó una carta de. ¡De despacho! No, le llegó una carta de Mr. Rich que dice: Tú, tú vives en tanto, tienes tanto, tanto, tienes deuda en tanto y estás liqueando tanto, tanto. Te tenemos vigilado. Le llegó una carta de Smash con el sello de cera y tal. Y como. La abrió. Sí, 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 está. Hay una, y una imagen del, del Saguaray haciendo así. Estoy haciendo el Dairely. El, el Dairely, claro. Oh, Dios mío, qué maravilloso. Pero, bueno, de nuevo, pregunto, ¿lo había hecho antes Nintendo? No sé, esto? me consta. Porque a mí me suena a primera vez. Y la verdad, de nuevo, Nintendo es la reina de, de por favor, liqueame todo lo que, lo, que, lo que tengo planeado. Porque pareciera, pareciera que no les importe. Sentía que no les importaba mucho. Mira, para mí lo llamativo de esto es más que nada es que esto es un uso de fuerza porque si Nintendo va a una corte con esto ¿Ya? el tipo probablemente nunca ha firmado un NDA de Nintendo el tipo probablemente nunca, nunca tuvo ninguna responsabilidad legal con Nintendo o hace, o hace Nintendo sentís que es como una una como una, una posición muy radical no ¿cuál es la no estoy la Mira, yo, 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 yo creo que si Nintendo lleva este caso a corte lo más probable es que si el tipo tiene un buen abogado ¿Ya? pierdan el problema es todo el tiempo que pasarían discutiendo esto probablemente un par de años los gastos legales correspondientes a esto que para Nintendo puede ser da lo mismo pero para el tipo en cuestión ponerle la ruina básicamente se está comportando como un bully Nintendo ese es mi punto que se está comportando como claro, bully yo, yo entiendo a ese tipo diciendo ¿sabes qué? esto me asustó no voy a hablar más de Nintendo ya pero siento que por, por de parte de Nintendo es un uso de fuerza porque de, de verdad no creo que tengan como lo, lo suficiente para ganar un caso en la corte y, y de nuevo insisto es como raro de verdad yo pensaba que no les importaba de repente será una decisión ahora de que Duke Bowser está... No creo, sí, sí, yo sé que Nintendo siempre le importó, pero antes, antes tomaba medidas más pelitas. Como por ejemplo, tomaba medidas. De nuevo, estoy muy sorprendido. Siempre públicamente dijeron que estaban en contra de los leaks y que estaban trabajando para que las personas se filtraran. O sea, claro, como toda empresa, pero es como... A ver, voy a tratar de poner un buen ejemplo. Esta vez. Espera, déjame, déjame pensarlo bien. Arturo, ejemplo, es loco. Mira, déjame pensarlo bien. Espérate. Es como si yo estuviera en un bote y de pronto se empezara a filtrar agua y yo estuviera <risa> sí, filtrar. Y yo estuviera parado frente al hoyito y le dijera no, por favor, deja de entrar a mi bote no, está entrando mucha agua por favor, deja, y mientras tanto me estoy hundiendo no, por favor, deja de... siento que hasta entonces era eso, pero siento que ahora yo pesqué un tapón gigante y le estoy tratando de chantar en el... En el... ya, pero es que igual, pero de esta manera ¿cuántos asesistas tú crees que ha mandado Nintendo de los que nadie nunca se ha enterado? ¿y por qué nunca nos hemos enterado? porque la gente dijo, chucha, me llegó un asesista no voy a decir nada, que estuvo en decir hablar que tendrá más personalidad ahí tienes o sea si tú me preguntáis es que cuántas no... veces Nintendo ha hecho esto no sé y yo sepa siento que nos deberíamos de enterar porque puta este weón solía liquear weá y de repente ya no lo hace porque porque se aburrió porque encontró otra pega porque encontró algo por qué hacer o okay. porque le llegó alguna carta a esa cita de alguna empresa otra pega les pagan por eso <risa> <risa> les pagan yo no sé igual se ve como una pega rancho de mí, casi como pega de espía. Tenemos que hacer un opening del Discast, pero con eso. Eh, pero sí, es como, como que salió como Nintendo a mostrar mucho músculo, como muy intimidante. Le faltó puro mandar a dos matones a la casa así, para que... ¿Te acordáis de estos comerciales de japoneses cuando recién había salido la Wii? 
que mostraban do, dos locos de Nintendo en trajeado cuestión que llegaban como a la puerta de la casa de distintas personas y le mostraban el control y ahí partían como con mostraban un clip de gente jugando de los juegos de lanzamiento de la cuestión no, no me acordaba de eso. No sé por qué me acordé de eso donde hiciste el comentario. Puta, por los hombres de negro, po, y toda la tontería. O sea, los hombres en traje y mostrando todo. Y la Pero, no que onda, si estoy como... O sea, no es sorpresa que hayan, que hayan empezado a hacer esto, yo creo. O sea, cualquier empresa lo haría, supongo, capaz, quizás. Pero es que fue, pasó de, pasó de ser como... Puta, ya, pues, no, no le quieren, pues, no, eh, y de repente... Le... Ya, pues, weón, déjate de quedar mierda, y te empieza a apuntar con una pistola. Y toqué así como Pero la pistola no tiene bala Pero la pistola no tiene bala O tiene confeti Claro O sale bang Claro uh, eh, Así que entonces ¿Qué onda si nosotros liquidamos algo? ¿Nos va a llegar el peso de la ley? ¿Qué me miráis así? Estoy haciendo una pregunta Con verdadera nunca, preocupación Nunca hemos liquidado nada Acá nosotros Nosotros somos un podcast super Pero pregunta Somos un podcast super Pero mencionamos las noticias No, no sí Pero pregunta Tomando en cuenta esto Pregunta ¿Este buen liquida algo? Por ejemplo, no sé. Pues... O sea, dice que va a seguir leyendo cosas, pero solo no de Nintendo. Ah, no, sí, sí. Dijo, voy a ligar a todos los demás buenos, pero con Nintendo no me meto. Eh, pero pregunta, eh, así, eh, si este weón, por ejemplo, liquea el Super Smash Brother Ultra Bacán y nosotros empezamos a hablar del Super Smash Brother Ultra Bacán, nosotros somos... Dice bien. Nintendo podría alegar eso. Ya. No podría sostener el caso en una corte, pero podría alegarlo. ¿Por qué no puede sostenerlo? Porque nosotros no tenemos ninguna obligación con Nintendo. Distinto sería si yo fuese un trabajador del Super, ah. del Super Smash Ultra Bacán y pintar la información. En mi contrato probablemente hay una cláusula con un NDA en alguna parte. Ya, ya. Sí, Entonces sí. yo no puedo porque tengo un NDA y estoy mirando mi contrato. Espérate, estoy... Y ahí Nintendo podría tirarme todo el peso de la ley encima porque estoy mirando un contrato. Claro, pero pero nosotros no tenemos obligación alguna con él. Claro, pero por ejemplo, si yo trabajo para Nintendo y vengo y te digo a ti y me voy, yo, 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 yo le mi el DA, pero tú no tenés ninguna obligación con nadie. Y así mismo yo te podría cagar. Claro, o sea, tú podías publicar la información y después Nintendo viene y te dice, ¿de dónde sacaste la información? Te dice, fui yo y me cagáis. Y ahí igual ellos me pueden amenazar, onda, decir, ya, ¿de dónde sacaste la información? Habla. Claro, te puede ir. Y te pueden molestar, ese es el tema, te pueden molestar mucho rato. ¿Ya? Te pueden tener dando vuelta en cortes durante años. Pero no van a llegar a nada. Pero si tú tenés un buen abogado. También esto es materia legal. Si, si, si ellos tienen el terrible equipo legal y tú te de defenderte de ti, tú solo, lo más probable es que te van a poder chantar algún cargo igual. Algo, algo se va a sacar de, de, de la manga, de algún resquicio legal, de un detalle, de un caso de hace, de hace 120 años y como la jurisprudencia funciona así. Alguna tontera te pueden, te pueden hacer. Si tú tenías un buen abogado, lo más probable es que no te puedan terminar haciendo nada. Pero los años en corte, la, eh, todo el hueveo y todo lo que está en tu abogado no valen no lo vale o sea por, por liquear wea no no lo vale al fin de cuentas yo cacho que el tipo lo hacía porque puta no sé por de algún modo le llegaba la información y ahora claro porque es el otro quizás el loco tampoco quiere arriesgar su fuente claro porque, supongo o sea yo lo haría por una cuestión de confianza es como ya si sigue presionando quizás me van a presionar a delatar a este weón que me cae bien y no lo quiero hacer así que voy a parar claro o podría ser muy maldito decir ah bueno fue él <risa> 
Pero no, no tiene pinta de, de ser... O sea, bueno, se llama New Wabi Sabi, entonces... Yo, yo confío en él. ¿Quién no confía en alguien que tiene New Wabi Sabi en su... En su ¿Quién, no confía, ¿Quién no confía en alguien que tiene a, a, a Rey como avatar en Twitter? Tiene a Rey como avatar en Twitter, bueno, así que no, yo confío en él. Aparte periodista. Mm. Bueno, si hay algo aprendí de, de Newsroom es que, puta, no vi tus fuentes, pues, bueno, ser profesional. Eh, pero, bueno, o sea, al fin de cuentas, lo estaban asustando al tipo nomás. Claro, y... Supongo que a cualquiera que le llegue como una una, un... una carta de Nintendo que diga se necesita señor Arturo Aguilera y viven asusta a cualquiera supongo y bueno asumiendo que al parecer el cabrón chico habló con los papás por lo tanto ¿tú? con sus pares no con sus padres ah te entendí con sus padres cuando lo dijiste perdón eh, bueno es lo mismo para no perjudicarlos a ellos supongo. claro así que pura New Wabi Sabi excelente decisión yo creo que tomaste no vale la pena y podéis ser popular por, por otros medios por ejemplo puta eh, podéis electrocutar gatitos ah no podéis ir a Japón y dejar la no podéis podéis hacer un podcast pero ningún sesidecista de parte de Pokémon Company, Game Freak o de un podcast con un logo naranja que habla de leaks nos detendrá de hablar de Pokémon. Vamos a ir para allá. En cualquier otro contexto es como, oh, van a hablar de Pokémon. Pero como están las cosas en Internet y Pokémon a este momento es como, oh, van a hablar de Pokémon. Que hoy en día, o sea, si vamos a hablar de Pokémon, solamente hay un tema del cual podemos hablar de Pokémon. La Pokédex. Así es, Pokémon es satánico. <risa> No, por favor, continúa. Por favor, continúa. No, no quiero. Era una broma. Pokémon le, 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 le lava la mente a los niños. Con ustedes el pastor, el pastor Arturo. ¡Iu! ¡Iu! ¡No! Que esto salga en el audio no me importa. ¡Iu! ¡No! 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 Ah, ah, ahora me siento sucio. Hoy me llevo hasta acá. Bueno, tú me hiciste hacerlo Fue mucho Lo necesitaba, estaba sucio Ya, eh, vamos a hablar de Pokémon La Pokémon Direct no fue suficiente Mostraron un Pokémon Espada y Escudo de nuevo durante la 3 Y empezaron a aparecer detalles ¿Sabes qué lo más divertido? Yo creo que, que yo me hubiera quedado callado Sí, no, pero aparte Yo creo que el detalle más controversial Pasó súper violita al principio Durante, porque ni siquiera en, la, en el otro total, Como que más lo soltó como, como que casi se le cayó el cassette durante la trija ya pues yo estaba como la 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 ¿qué dijo? ¿qué dijo? retrocedí y después, y después partí al, al, al chat de, del, del otro podcast y dijo idea mía o Masuda acaba de decir que no van a estar todos los Pokémon disponibles en, 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 la, en, la, en la Pokédex de Espada y Escudo es como si y hay un montón de discusión no pero si es lo mismo de todos los juegos no si hace rato que no está no hasta que, hasta que al final después de varios vamos y vimos y de información oficial fue como no no van a estar todos los Pokémon codeados en el juego claro porque algunos decían no pero si es lo mismo que no va a estar la Pokédex es que si tú pasáis un Pokémon que no va a estar en la Pokédex no está no podéis traer no podéis transferir Pokémon que no estén en la Pokédex de Galar porque no van a estar porque no se puede porque no van a estar dentro del juego claro o sea que y de nuevo yo este ejemplo se lo di a, a la Emma cuando hablamos del 
de esto mismo. Que la Emma, ¿no te acordáis? Saludos, Emma. Nos dijo eso. Nos dijo, eh, no, pero sí en los Pokémon también. Y dije, no, porque si yo, por ejemplo, empiezo una partida nueva en el Pokémon blanco y negro, donde solo tengo la Pokédex eh, de la región, si yo pongo un código Gamechar, sí, soy un tramposemia de un comino, si yo pongo un, un Gamechar para obtener un Pokémon que no está en la región, no me va a aparecer la Pokédex, pero me va a salir salvaje. Si yo en el Pokémon... ¿Eh? ¿En blanco y negro podéis transferir Pokémon de otras regiones? ¿Cuál? ¿En blanco y negro podéis transferir Pokémon de otros juegos? Sí. ¿En cualquier momento o solo después del postgame? Después de cierta parte. Claro. No, después del postgame, sí. Ahí está. Porque después tenéis que poner la, la Pokédex nacional y toda la tontería. Pero, por ejemplo, no, yo no te puedo aumentar un chicorita de mi Pokémon Rubí antes de que consigáis la Pokédex nacional. Sí, sí, podéis. Sí, solo que la Pokédex va a salir como... Ah, está bueno. Ya, pero, por ejemplo, yo te puedo... Ya, ya, diamante y perla. Eh... No, pero, eh, Lucario. Te puedo mandar un Lucario después de que usted consiga la tercera medalla, por ejemplo. Te va a aparecer la Pokédex, pero lo podéis ocupar. Eso no va a pasar acá. No, eso no va a pasar acá. Si yo pongo un código... Si busco códigos para obtener un, no sé, pues, digamos Pokémon que no va a estar, por ejemplo, en Snorlax, no van a existir esos códigos, porque el juego no va a estar dentro del juego. En el ejemplo que tú me diste, lo puedo ocupar y todo, pero, por ejemplo, no me, puede que no me obedezca y todo lo, lo normal. Todo lo normal, porque claro. se, se, se tiene funcionando la mecánica de transferencia siempre, como tienes que tener tantas medallas por otro Pokémon de tanto nivel, y el Pokémon transferido para que sea más rápido y tal. Y la cacha de la espada, ¿escuchaste lo que dije ahí? ¿Viste lo que dije ahí? Lo que hice ahí? Dije, la cacha de la espada, porque el Pokémon está ahí, ¿cómo? Por favor, sigue, me estoy avergonzando a mí mismo. Es el mejor. <risa> Eh, pero claro, no van a estar. No van a estar adentro. No van a estar en el código. No existen. No los puedes obtener porque... Eh, o sea, yo no creo que la Pokédex de Galar vaya a ser una Pokédex chica. No creo que vayan a ser 150 monstruitos. No creo que vayan a ser 250 monstruitos. Yo creo que van a ser por lo bajo. Unos 400. Entre 350 y 450 monstruitos. Igual son caletas. Pero siento que hay algo inherentemente mal. Es que es tan fácil como pensar con cuál es el lema con el cual conocimos Pokémon. Desde el principio. Atrapamos Pokémon. Seba, voy a golpearte. ¿Pero si es el lema en japonés? No, nosotros. Ah, eh... Atrápalos ya. ¿Pero si es el lema en ¡Atrápalos todos! ¡Ese es el lema! Estoy en Estados Unidos. Te juro que voy a estrangularte ahora mismo. ¿Pero si es el Pokémon? ¡Atrápalos ya! No, el tema es atrapalos todos. Incluso si no fuera... ¿Queréis que volvamos a ver el anime de Pokémon? Incluso si Abro Netflix y pongo la primera temporada. Incluso si no fuera... Incluso si no fuera ese lema. La idea de todos los juegos... La principal idea... Una de las principales cosas por las que se vendía el juego. ¿Cuál era? Capturar a todos los monstruos. Atrapar a todos los monstruos. Es el punto al que yo quería llegar. Como, mira, nos mal acostumbraron durante 20 años. Sí, nos mal acostumbraron. Nos mal acostumbraron durante 20 años. Durante 20 años nos dieron todos los monstruitos. Y que los juegos nuevos... Iban a tener. Iban a tener todos los monstruitos anteriores. Quizás no de forma salvaje, porque sería ridículo. No voy a capturar todos los monstruitos en un puro juego. Sinceramente. Con métodos legales. No hay ningún juego de Pokémon donde puede capturar la Pokédex completa. O sea, no porque no quieren nomás, porque de que se puede, se puede. Pues eso voy, llevan 20 años siguiendo el mismo esquema. Claro, ya. ¿Ya? Porque existen los hackrooms de Pokémon donde eventualmente puedes capturar a todos los Pokémon. Pero estamos, dejando, estamos hablando solo de no, lanzamientos que... oficiales. No, sí, pero por eso digo, de que se puede, se puede. No lo quieren, no, no quieren porque no lo hacen porque no quieren. Y entiendo que no quieren porque la idea es venderte los dos juegos. Y bueno, más allá de eso, no, mucha gente. La, la idea siempre fue fomentar la transferencia. Eso mismo, ¿cachai? Siempre. Fomentar la transferencia, intercambiar con amigos, una cuestión como media social, igual es bacán. Así que por eso igual lo defiendo, el hecho de que... De Entonces, que... Ya, ya en 20 años 
malcriándonos, dándonos el gusto de que, no, sí, en, en, en Alola podéis traer a todos tus Pokémon anteriores, en Kalos podéis traer a todos tus Pokémon anteriores, ¿sabéis qué? Entonces, mira, si Game Freak viene ahora y me dice, es que son muchos Pokémon y no tenemos, no nos alcanza el tiempo para pa modelarlos todos y darle nuevas texturas a todos y animarlos a todos y, y balancear el juego en todo, yo te la compro, es que te la compro, y digo, ¿sabéis qué? Sí, igual son demasiados Pokémon, uh -huh. pero la solución a eso no es cortar Pokémon, es retrasar el juego. Esto, en realidad, esto de chiquillos retrasen el juego no va para Game Freak, porque como el Samuel lo ha dicho repetidas veces, Game Freak lamentablemente ya retiene. Y sabéis que, a pesar de todo, y a pesar de todo lo que hemos dicho, uh -huh. y aunque venga Pokémon Company y nos corte la luz en medio de la grabación del podcast, Ajá. vamos a seguir hablando de Pokémon. Sí, porque no nos pueden detener, ni siquiera un corte de luz nos puede detener. Fue Pokémon, fue Pokémon Company. ¿Cachaste cómo ubicaron la, la cómo Nintendo ubicó la... la... Al líder de la sesión. Sí, sí no, nos tienen identificados. ¿Cómo nos van a ubicar nuestra dirección y nuestra, nuestro medidor de luz? Pero si como te estaba diciendo, antes de que nos atacaran... <risa> porque fue un ataque. A Pokémon le quedó grande a Game Freak eh, ya no tienen control sobre lo que están haciendo básicamente reciben las órdenes pero pregunta pregunta decís que les quedó grande precisamente por esto de que ya no tienen control sobre eso o por, qué, por, por eso porque ya no tienen control yo creo, yo, yo creo que pero disculpa tengo otra pregunta antes que siga no tienen control porque ellos entregaron el control y el control nunca fue de ellos fue completo la maraña de, de copyright de Pokémon es una ridícula es tan grande está igual que hay un copyright por cada criatura es una maraña tan grande y tan enredada que por eso se creó de Pokémon Company porque necesitaban arreglar porque, el... porque, necesitaban, a, porque necesitaban a alguien que manejara todo esto sin involucrar cada vez a Game Freak, Creature Sync y Nintendo por cada detalle verdad que está Creature Sync ¿qué hace Creature Sync en todo esto? el diseño originalmente el diseño los diseños de los Pokémon originales son de Creature Sync los nombres son de Nintendo o sea que si Creature Sync un día, o sea si quieren sacar un, un juego los nombres son de Nintendo y Pokémon Company no existieron entonces dijeron no, y queremos sacar un juego ya pero nosotros no vamos a prestar los nombres entonces vamos a ver un juego donde salen todas las criaturas que cada, con nombres cada, cada vez que cada vez que quisieran hacer algo nuevo relación con Pokémon tenían que llamar a toda esta gente ponerse de acuerdo ponerse... por eso sí que de Pokémon Company yeah. para que no, no, no le entregaban no le entregaban los derechos los derechos siguen siendo de cada compañía yeah. pero les, les, les cedían el control para que Pokémon Company como, como gestionadora manejara todo este embrollo porque poner de acuerdo a estos tres cada vez era ridículo. Ya, pero como consecuencia de eso les quedó muy grande. Claro, entonces Game Freak nunca tuvo control completo sobre Pokémon. Nunca, desde el principio. Es como su bebé. ¡Qué triste! Bueno, y consecuencia de esto tenemos, de eso tenemos, dijimos claramente qué es lo que había pasado. Sí, sí hicimos comentarios de la región de Galar, de la población. Claro. Eh... Pero es que fuera, fuera de todo el asunto legal no es algo que se debería de haber visto venir hace tiempo ya. Cada vez están agregando más y más criaturas y más criaturas y más criaturas. En algún momento poner todas las criaturas con sus ataques, con sus nombres, sus gritos, ubicación, animaciones y todo lo demás se iba a volver un trabajo demasiado... Además que no sé si te diste cuenta, no sé si... No... Es mi punto, yo creo que si Jeff tuviera un poco más de control uh -huh. no pasaría. Porque no me si que hagamos menos progresión. O sea, que demoremos el juego hasta que estemos completamente... Porque aparte de la Pokédex, no sé si viste algunas capturas de imágenes que se reguló gente, el juego está lleno de pifes visuales, árboles, árboles que flotan de la nada, paredes que se cortan, paredes que se cortan porque sí... No te puedo creer, de verdad. A los Sonic Boom... 
peor Matrix va a decir Sonic Boom sería mejor oh, no te puedo creer no no había visto ahí voy a ver video yo creo que si, si Game Freak tuviera más control no tendría problema en decirse que no vamos a lanzar el juego cuando esté listo pero como no lo tienen porque tiene que salir la nueva temporada del anime uh -huh. porque tienen que salir las nuevas cartitas porque tienen que salir los nuevos juguetes porque tienen que salir las nuevas películas están contra la pared están contra el reloj el juego tiene que salir cuando tiene que salir y nos acostumbraron a tener un juego por año el año pasado fue el Let's Go y eso es lo otro desde, ya, ya, no creo que esto sea culpa completa de Game Freak pero la franquicia ya no acostumbró a tener un juego casi por año de hecho ha estado, ha estado haciendo así durante harto tiempo el año pasado tuvimos el Let's Go y el año pasado tuvimos otro Sol Ultra Luna al año pasado de eso tuvimos el Sol y Luna después tuvimos el, el Omega Rubí ¿no pasaron dos años entre Omega Rubí y Sol y Luna? No. sí, sí pasaron como no sí, sí siempre pasa como no, no sé hay que revisar la fecha a la gran wiki Punto Sol este lunes 2017 agranda el, el... Claro, están ordenados por sí, pasaron dos años entre ah, sí. y Sol pero te fijáis que desde el 2016 hasta ahora y de hecho te fijáis que ha pasado como, es como una serie de juego un año una serie de juego un año entonces pregunta ¿por qué aquí no se saltaron un año también? lo que pasa es que igual antes era menos notorio uh -huh. pero si te das cuenta cuando si te das cuenta en en se va a más al principio te das cuenta ya Pokémon lo jugué el 96 uh -huh. dos años después otro juego pero amarillo era un rehash del anterior claro y luego el año siguiente Golisino. una expansión casi eh, después el año siguiente Crystal Después, Ubi Zafiro, Rojo Fuego, pero después Esmeralda. Te das cuenta, te das cuenta que desde que llegaron en la 3D se dejaron de hacer el, el... O sea, dejaron de hacerlo con blanco y negro. Porque claro, porque, vez, en porque en vez de hacer Pokémon gris... Hicieron una secuela. Hicieron blanco y negro 2. Uh -huh. Que eso, eso califica más como una expansión. Sí. Pero dejaron de hacer como el, el, el rehash, el pescar el anterior, darle un pequeño filito y sacarlo de nuevo. Claro. Porque después fue aquí y nunca hubo un Pokémon Z. Claro, todo el mundo se quedó después por Sol y Luna y todo dijeron claro, que después un... salió... Claro. Bueno, nunca, nunca hubo rehash de los... Del rehash. De los, de los remakes, pero... Igual salió medio Rubí el Fasafiro y no hubo un Delta Esmeralda. Gente, bueno, ya. ¿Mm? Sol y Luna sí tuvo su rehash con Ultra Sol y Ultra Luna. Claro. Pero, pero también como que era algo distinto, no era un Pokémon estrella o eclipse. Trató de ser el Ultra Sol y Ultra Luna, trató de ser con blanco y negro, dos, pero no lo llega ni a la España. No es lo mismo tampoco, porque no, no, es como, no es como una continuación, es como una recontar la misma historia. Claro. Es como, y mientras tanto, en un universo paralelo. Un universo paralelo, tenés razón. Te di cuenta que eh, aumentó, bueno. Ah, pero es que es el Red Ingrid. Yo creo que lo, el, el principio del... Cuando se empezó, lo podemos como, como, como obviar un poco, porque eran los primeros años. No sabíamos cómo iba a seguir de aquí en adelante. Pero pero... Es que yo, yo pienso que... Bueno, de nuevo... Todo esto va de hecho que Game Freak no tiene control. No hay forma de devolverse la Game Freak. No, imposible. Pokémon es muy grande para tus problemas. <risa> Pero yo creo que, ya, si el problema era tiempo, yo creo que había una manera un poco más, eh, ¿cuál es la palabra? Un poco, un poquito más de gracia uh -huh. de hacer esto. De, de no modelar, texturizar, animar y darle voz a los mil Pokémon al sino con firme. ¿Sacar un remake? Haber empezado la Switch con un remake, haber hecho el primer juego de Pokémon de la saga principal para Switch. Después del Let's Go, después del Let's Go. Ya. Yeah. Porque el juego de Pokémon Haber hecho eh, Diamante Brillante y Perla Obtusa. <risa> ¿Qué? Ya, bueno, ok. No, Diamante Brillante y Perla Plateada, listo. No, sí, sí, ya, no importa, te entiendo. Perla Diamante Obtusa. Brillante y Perla Redonda. Ya, bacán. Y, 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 y haber puesto la excusa. 
No, mira, eh, queremos que este remake de la cuarta generación se sienta tan vivo como el original y por esa razón solamente van a estar disponibles los Pokémon de esta cuarta generación. Limitáis la Pokédex a la mitad del tiro, a la primera mitad. Es una excusa, yo al menos encontraría razonable para no darse la pega de hacer los mil Pokémon de una. Pero te clarito que la gente se iba a quejar igual. O sea, no, se van a quejar igual, pero siento que hubiera sido una solución un poquito más con clase. Sí, a esta altura... Eh... Da lo mismo lo que haga Pokémon, alguien se va a quejar igual. Sí, da lo mismo, alguien se va a quejar igual. Pero yo siento que había una solución con más clase. Claro. Es la que estoy mencionando. Y haber hecho eso, y darte dos años más para hacer la octava generación con espada y escudo, terminar de hacer los otros 400 y tantos monstruos que me faltaban más los nuevos. Y después de eso continuar, porque una vez que tenía animado y rehecho para alta definición a los, 800, a los mil Pokémon, los podía empezar a copiar y pegar. Es lo mismo que hicieron con la 3DS, hicieron los modelos de todos los Pokémon y después empezaron a copiar y pegar. Son los mismos modelos que están en Pokémon Go. De hecho, creo son los que... mismos modelos de Let's Go. Sí, incluso en, el, en la 3DS, creo que los primeros modelos que hicieron, pueden corregirme de nuevo en esto si me equivoco, eh, los primeros modelos fueron los que, los que usaron para la Pokédex 3DS Pro, 3D Pro, algo así. Estoy seguro. Me niego a pensar que no ocuparon esos mismos modelos que lo hicieron de nuevo. Pero sí, tenéis razón, una solución con más clase y bueno, a todos los buenos que piden si no confirme. Puta... Y aparte dejé que toda esa gente te consigo, oh, por fin. Bueno, se me contenta porque igual se van a quejar. Se van a quejar. A esta altura se van a quejar igual. Pero siento que se quejarían menos y hubiera sido un impacto. De hecho, yo te quería hablar, no sé si te fijaste, no sé si fui solamente yo, pero... Eh, durante ¿Sabes que el otro día te vi a ti jugando Pokémon X, creo que era? ¿La otra vez? Sí, estoy jugando Pokémon X. Sí. Y ya, digamos, diga, digamos todas las verdades. Carlos se ve súper vacío. Falta caleta de, de contenido. Es penoso. ¿Cómo se ve súper bonito? Es muy bonito. ¿Y sabes que no lo recordaba tan bonito? Ahora que te vi jugando a ti, como que poco me... No, de verdad que esto sí es bonito. Que pueden hacer un juego bonito si quieren. Ah, sí, pues. Quizás debería haberse quedado en la 3DS. Yo sé que el salto natural era pasar a los al 3DS. Pero no, yo no, me hubiera no. quedado, personalmente me hubiera quedado, es muy fuerte lo que estoy diciendo, que todos <risa> se quedaron callados de repente, así como, oh, duro, qué onda, no, no sabíamos qué pensaba y así, y buscaba ayuda, pero sí, eh, ah, lo que te quería contar yo, comentar yo, no sé si te diste cuenta durante la Treehouse que anunciaron todas esta, toda estas cosas, sí que soy yo, porque yo no la vi en vivo. Yo no, no vi en vivo la, la Treehouse donde, donde hablaron de y jugaron Pokémon Espada y Escudo. La vi después. ¿Y soy yo o en el momento en el que Masuda dice, o bueno, en el que el traductor dice y confirma que no van a estar todos los Pokémon, como que los invitados quedaron así como... Sí, se quedaron todos. Quedaron como, quedaron como para adentro, así como, como... Poco más, así como... De, 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 de hecho, en el momento mismo yo caché en Twitter que hubo gente como criticando al traductor. Como, no, Masuda no pudo haber dicho eso. Ah, me lo imagino. No, no, no tomé en cuenta eso también, pero sí, como que yo los vi así como un poco más diciendo así como, decir eso está bien, y, y también me sorprende lo rápido que pasaron de tema, sí, pasaron muy rápido de tema, como, como estoy haciendo signos de, de corte claro, de cuenta. ¿Qué iban a hacer, armar un link que es en el escenario? Claro. <risa> digo, digo, un buenas noches internet. Claro, o sea, buenas noches internet. Y, y como, no sé, noté como una cierta incomodidad, como... Oh, esto no le va a pasar. Pero no sabía eso, de verdad, están criticando al traductor. En un principio había mucha gente diciendo, no, no, si se tiene que haber equivocado el traductor, ¿cómo, cómo más todo va a decir? Bueno, la, la verdad es un trago amargo. Resulta que sí quiso decir exactamente lo que todos escuchábamos. Y bueno, ¿te vaya a comprar el espada o escudo? ¿Sabes que no sé? Yo en un principio quería jugarlo, ya no sé. No sé, siento que, o sea, 
me lo voy a conseguir de alguna manera para pa, pa hacer su video en el show y quizás grabar algo más así como como ganas de oh quiero jugar este juego porque él no no sé siento que siento que me ha decepcionado un poco menos lo suficiente no ahora tengo una ultra sol y ultra luna que estaba ahí y yo sé que yo soy luna que lo esperaba soy luna a mí me gustó soy luna me emocionó y después como ¿Y lo mismo de nuevo o por el mismo precio? ¿Te gusta el Sol y Luna? Sol y Luna sí, pero nunca fui capaz de jugar un Sol y Ultra Luna. ¡No! ¡No! Yo dejé el Luna botado. Jugaste el. Jugué el Hagrum, jugué eh, Penumbra Moon. Y ahí me gustó y lo terminé. Sí, jugaste el Penumbra, jugaste un Hagrum. Jugaste algo hecho por fans. Porque los fans sí saben lo que quieren. Sonic Mania. Jugué un producto mejorado por los fans. Pero eso no quita el hecho de que yo esperaba el juego porque lo compré. Claro. Yo compré el Pokémon Luna. Lo dejé botado. Hasta que salió un loco que hizo un carro y me dio lo que quería. Una curva de dificultad mejorada. O sea, rabia esta escaleta. <risa> Pero me hizo terminarme el juego. Y hizo que se hace terminar el juego. Aquí puedo llegar hasta el 3 que no sé qué esperar de bien, como que no les tengo ninguna esperanza. Es que me da lata porque yo, yo sé que están tratando de hacer lo mejor posible. Dentro de lo que pueden hacer. Dentro de lo que pueden hacer porque son súper limitados, tienen muy poco poder de decisión. Y me da lata por ellos. Yo siento que Game Freak quiere hacer un buen juego. Pero. Pero no tienen ni el tiempo ni la gente para hacerlo. ¿Creéis que a estas alturas le queden incluso las ganas? Es que no sabría decirte. Yo creo que. De, no. Que después de estar atrapado tanto tiempo con lo mismo, de querer hacer algo bien y no poder porque está ilimitado yo creo que no ya ni, ya, ya ni las ganas tienen yo, yo te, sinceramente te cuando he perdido las ganas también yo siento el, el Pokémon Pokémon Spade Escudo lo siento como acordáis cuando hablaron por primera vez en su tiempo no sé del, del blanco y negro o hablaron su primera vez del diamante perlo o, o hablaban del, del X y sentiste como lo mismo así como mira yo dejé Pokémon por razones personales después de joven que tu familia te Claro. No, sinceramente nunca realmente le puse mucha atención a Diamante Verla ni Blanco y Negro, pero cuando volví, por así decirlo, con XI, como que sí sentía... El XI se sintió nuevo. Se sentía como esa emoción de vamos a hacerlo bien, queremos hacer algo bacán. De hecho fue lo que me trajo de vuelta como... Oye, quiero jugar Pokémon. A mí también, pero sentí eso con, con el Padaico. Yo ni siquiera los, no lo no, siento en mí y no lo siento en la no, gente. La es que no. Yo no lo siento en nadie. Es como en su tiempo lo que me pasó con el Skyward Sword de Zelda. Como que cuando lo anunciaron y todo, yo que como... No quiero jugar esto. No me llama la atención. Probablemente lo juegue por... sé cuál es la palabra. En, por, no, por cortesía. Así como puta... Me gusta me, la franquicia. Me he dado tantos juegos bonitos que puedo aguantar uno malito. Claro, una tontera así. Pero, no sé, weón. ¿Qué chucha es un Dynamo? ¿Qué es eso? ¿Qué crees que es eso? Un stand de yo-yo. 